0: Estamos empezando ya el territorio comanche, son las 5 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Hay una concentración humana en Barcelona y otra concentración humana comanchera en Madrid. En San Sebastián de los Reyes, en Madrid, tenemos a Máximo Pradera, hello, David. Hello. hello, how are you? Eh, David García Senjo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Lorenzo Caprile, que como, todo, que como los niños, en el momento más inesperado, dice: Tengo que café pipí. Ahora, ahora a las 5 y 12 que empieza el Comanche, él ha tenido que ir al lavabo bueno, ha un pito, creo Ya, ya, si ¿Sí, tú crees Sí, sí Vale, bueno, pues nada, que viene enseguida, pero que ya está, eh, está de cuerpo, ausente en este momento <risa> Pero que le han visto ya en el estudio Y en Barcelona, pues está Nuria Torreblanca Muy buena. Está mi Otero
1: Estoy yo, sí que y... yo, a, a riesgo de que hoy se me abuche por pelota, quería hacer mención a la entrevista a Margarit la de ayer Sí, porque realmente A veces se dan estas cosas Bueno, yo primero que creo Que a veces hay que celebrarse Y celebrarnos Y esta, esta entrevista fue, fue increíble Y fue como cuando abres una puerta Y hay una habitación extraña Ahí donde pasan cosas muy chulas Muy bonitas Y yo voy, hoy subo Y quiero leer cinco versos De mi poema favorito De, de Margarit. Joan
0: Margarit Si voy a Cabal. empezar
1: así Luego me puedes echar No, si no, quieres. no El poema es Nuestro Tiempo Es mi favorito Del poemario Un asombroso invierno Que es un poemario Que él hace como Desde lo crepuscular Desde ser mayor Recordarle a you <laughs> la juventud, y acaba así el poema. Son Supongo que
2: te son habrás cosas. concertado con Jan para ponerte música de fondo.
1: No, no, sin música. A palo seco. Sin, sin música. Palo, sí. Joan y yo sabemos que la elegancia está primero en un fo sin fondo, y luego si quiere puede poner unas trompetas. Acabe. Es nuestro tiempo. El poema es más largo, eh, aparte que va, va a aparecer dentro de mi nueva novela, y por eso también me ha llegado especialmente. Eh, y dice, entre las azoteas, cada noche, se encendían las luces del ático de nuestra juventud. Entre las voces suaves y lejanas Alguna vez se oye un grito de pánico, pero una herida es también
2: un lugar donde vivir.
0: Es fantástico, Margarita, <ríe> wow. fantástico.
2: Pero bueno, poco tiempo, ¿eh? eh que, para vi, ser... Vivir, pero poco tiempo en la herida.
0: <risa> para ser un buen. Es que pe... no hay
1: otro remedio, hay que saber <risa> sí. sonreír en la herida.
0: La verdad es que fue una delicia poder charlar ayer aquí con Joan Margarit y los que los que adoren la poesía o bueno, pues yo les sugiero que se bajen el podcast porque la verdad es que fue una charla interesantísima. Margarit es que desplegó mmm, todo el encanto del que es capaz y toda la sabiduría. De la que es capaz, pero así como sin darse cuenta mm. Que es lo que más gusta de la sabiduría sin Esa gente paliendos. que de pronto te deja un montón de sentencias y de frases para pensar, para darle vueltas, para sucumbir, pero él las dice como el que está pidiendo una barra de pan en la cola, ¿no?, de una panadería, y eso me parece que es lo fascinante de, de estos grandes personajes. Bueno,
3: Luego, luego como arquitecto, que lo estuve escuchando
1: ayer, dice, bueno, ¿y ahora qué digo yo después de, de este Claro, señor? claro, porque
0: él es porque catedrático.
1: David, en este poema que he leído, antes, os he leído sobre el final, antes habla de la euforia juvenil en sus primeros edificios tenía cuando lograba que sus edificios aguantaran y superaran la uh -huh. digamos el límite del mar de, de, de que habló mismo. de esto también sí. en la entrevista
3: Sí, sí. sí. bueno, un, un poemario es cálculo de estructuras y tal cual sí. que dice, no sé que, si estoy sí. comprando el manual de la asignatura o, o un poemario no Eso
0: mm. dijo él, que, que es catedrático de, de arquitectura también no uh -huh. de cálculo no sí. de, eh, y es... Además,
3: por visto, bueno, la gente dice que sus clases son eh, maravillosas Maravillosas
0: Estrales, sí. ¿sí?
3: Yo no lo he podido disfrutar al estar él en Barcelona, pero la gente que lo conoce dice que, que es una auténtica maravilla.
0: Pues ayer dijo Margarita aquí que que hacer un cálculo de una estructura para que una, un edificio sea sólido es importantísimo también para la poesía, en la que también hay que hacer muchos cálculos para que al final el poema tenga esa solidez. ¿no? Y, no se
2: lo, lo, y no se le noten los puntales. Exacto. Ojalá estuviera escuchando Calatrava.
0: <risa> ¡Uy, qué cookie te has puesto! Máximo Pradera. Bueno, dice, cuando soy buena soy buena y cuando soy mala soy mejor, ¿no? No. Vamos a hablar de cosas cookies,
4: porque... Eh... Por cierto, ha llegado Capril, ¿eh? Sí.
5: Ah, si sí, sí, pues, sí. sí, sí, se lo he Dicho, Ane, que estaba fumando un pitillo. Se medio de la lectura no del poema. Por favor. No, el poema lo he oído, ¿eh? Lo he oído. Ha llegado
0: al poema. Hombre, a ver, Ha, ha estado a punto de reventártelo porque de fondo, no. de fondo he oído que ya estoy aquí. Claro, a ver,
5: esta voz cazallosa hay que cultivarla, haga bien de tabaco, sí, no de cookie, Julia, hombre. cookies. Es muy cookie. Hombre. La verdad es que
0: tenemos un equipo de, comanches, de comancheros muy... Super cookies. cookie, super cookie. Mucho. Bueno, hablemos de cosas cookies. Ponlo, quintanilla. La verdad es que Miki Otero tiene una capacidad enorme para sorprendernos Porque igual un día nos habla de una canción punk de los años 70 Como que hoy nos trae cosas cookies.
1: O, o rebajo el digamos, el nivel de la lectura del poema con Doraemon que... Sí, porque acepta, de Doraemon
2: Y acepta peticiones, que ya veréis en Navidad es lo que va a traer Pero, vale, que, vale, exacto, pero exacto. Que, es, que es Doraemon ¿No sabes quién es Doraemon? Pues el, no. El gato cósmico. Que no.
1: Estaba. Dora es tan
5: joven. Es que yo no había nacido, perdona.
0: Es un dibujo <risa> japonés.
5: No <risa> había <risa> nacido yo.
0: ¡Qué morrazo tenemos! Es un personaje,
1: y, y me sirve muy bien el pie, porque es un personaje de, de ficción japonés, de, de dibujos animados, eh, que yo ya veía de pequeño y que sigue, es, mi, mi hijo es a muy fan, God. por ejemplo. Y mirad si hay Imperio de lo Kuki, que es de lo que vamos a hablar, que, el, que en, en Japón se creó un embajador especial para llevar el espíritu de Japón por el mundo y tal, pero es un cargo oficial y se le dio a Doraemon, y entonces el peluche de Doraemon va por ahí como en recepciones, en consulados y tal hablando. Pero bueno, a
0: todo esto es que existe un libro que se llama El poder de los cookies. A eso iba. A eso es va. Eso. ¿eh? Es un ensayo Hoy
1: Sí, es un ensayo de estos de sociología pop y demás que edita Alfa de Kai. Se titula El poder de lo cookie Lo escribe Simon eh, May Y parte un poco de lo que hacía Susan Sontan con, con las notas sobre, sobre lo camp Que es como analizar toda una tendencia A ver, no sé si os habéis dado cuenta de que realmente vivien, vivimos sobre, bajo una tironía de lo cookie, de lo achuchable, de lo mono. Mm -hmm. en, en inglés de lo cute, que se puede traducir por mono, achuchable, o por cookie. No lo dirás por Ortega Smith, ¿no? No, él no. él no, Estaría no. lo contrario de lo cookie. Aunque tiene algo de cookie con, con el birrete de la... De la Almeida quizás agua, un poco achuchable de la legión. para Ortega Smith. <risas> Pero de lo que habla en definitiva es que, que, que tienen en común Doraemon que escuchábamos con, con Hello Kitty, con Mariano Rajoy, a su manera, uy, uy, con uy, el emoji, del, de, con los emojis, con el Moji del gato con los corazones en los ojos o con Mickey Mouse y a ver, esto nos hemos dado cuenta todos, ¿no? De que hay un montón de adultos por ahí que llevan como mochilas o camisetas de Hello, cookie, de Hello Kitty, que llevan, fundas de lle que llevan fundas de móvil y la funda de móvil de repente tiene orejitas de, de conejo. Yo llevo un clic de móvil en el móvil. Eso Exacto, es cookie. Exacto, ¿ves? Eso, Eso es totalmente cookie. cookie Eso es cookie, claro. pero es cookie
5: hasta está. sin hasta sin verlo. Pues un
1: click.
0: Aquí un de un click. los presentes el más cookie, sin duda, es Lorenzo
1: Caprile. Es, Capriles. es Capriles. Capriles.
5: Hablando de clics, que hay una exposición preciosa de clics en el Palacio de Gaviria. ¿Ves? Vale, Todo va al no mismo No le rompas chiste. el rollo, pobre pero, No, no, pero todo, está, está, todo, todo, va, a... todo va al mismo mar. No, meter morcillas, meter morcillas
2: la, la es gente, cookie. La, la gente, no, eso no es cookie. <risa> Capril es el protagonista del famoso chiste de que el tío que va al médico y dice, doctor, ¿qué padezco? Y dice, usted padece un nocito.
1: <risa>
2: <risa> no, pero a, a, no sospecháis de
1: eso, de que haya fundas con orejitas de, de conejo, de que la gente se comunique por internet con fotos de gatitos, de que Hombre. ya más que hablar o enviar un abrazo Las enviamos un emotivo, ¿no? Que es muy lo
5: cool. De... O los filtros de Instagram. Las claro, orejitas David. de conejo tienen muchas interpretaciones. Claro, ¿eh? sí. sí. Es, es
1: polisémico, sí. Exactamente. Pero, pero o, o los filtros de Instagram, que decía David, las fotos con, con orejitas de perro y tal. Pues bien, todo esto es lo que Simon May habla que es el poder de lo cookie, el imperio de lo cookie, como los adultos de algún modo nos hemos rendido a una especie de culto a la infancia, a la niñez. Bueno, habla mira. incluso, por ejemplo, que el, que el, el amor eh, por el niño, por el hijo, por el, eh, ha reemplazado de algún modo en el número uno al amor romano romántico, ¿no? Y, y la gran, el gran símbolo de todo esto es Hello Kitty, ¿no?
5: Y los patinetes suicidas son cookies también.
1: A ver, no soy, no soy la policía de la cookie, no, sé, no voy a decir que es cookie que no, Cada, esa es subjetivo además. Pero bueno, él también habla de la frontera, que quizá esto se dé porque hay una... se empiezan a dibujar algunas fronteras, la frontera entre la niñez y la vida adulta, entre lo masculino y lo femenino, entre la infancia... Eh, y digamos y la, y la vejez no eh, pero el caso es que eso llega a la vida, es decir, por ejemplo eh, nace en Washington un cachorro de oso panda y se agotan las 13.000 eh, entradas 13.000 entradas para ver a ese osito panda, o cuando explota la primavera árabe, no sé si recordáis que en paralelo se, la, se da la noticia de la vizca bizca y el tío lo explica, es que tenía el, la misma presencia en las homes de, de, la, de las cabeceras de los periódicos, una cosa que, sí. que otra, esto es el imperio de lo, de lo cookie y es como, como nos seduce todo lo que tiene rasgos de, de bebé, es decir, la cabeza sobredimensionada, la frente grande, los ojos muy abiertos eh, siempre, etcétera, etcétera. Como un bebé humano, ¿no? Que es como un bebé humano claro. y que se os Fijáis, pasa con muchos personajes de ficción que van adoptando esta, esta imagen. Por ejemplo, este. Este señor.
4: ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Mickey
1: Mouse! Mickey Mouse. Mickey Mouse, en el primer corto que tiene, del año 28, este... tiene forma de adulto, en realidad, y además es gamberro, le mete hostias a los animales, <risa> y poco a poco va adoptando estas formas redondeadas, los ojos son cada vez más grandes, hasta que se convierte en el anfitrión de, de, de Disneylandia, de un complejo Sí, porque en
0: principio ¿no? no era nada cookie, ¿eh? Mickey, no, Mickey Mouse.
1: No, era un cafre, era, era un como kafre. un Tom Sawyer punky, era, era muy cafre, muy cafre. Y ahora es inofensivo, con esos hojazos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues por este imperio de cookie porque tiene que convertirse, digamos, en embajador, de facto, de Estados Unidos. Y es muy curioso, cuando explica Lo cookie en Japón, este libro, El poder de lo cookie porque va aún más allá. ¿Por qué porque es tan bestia en Japón todo esto? Pues él sostiene que es porque recibieron un ataque nuclear, es decir, primero, cayeron dos bombas que, que tenían un nombre muy cookie aunque no lo fueran, Little Boy y Fat Man. Pues sí. Les cayeron allí y según él, la, el, el, la sociedad japonesa tuvo que pasar de ser de una imagen pública militarizada, etcétera, a algo inofensivo, es decir, pasaron de los samuráis a los Pokémon ...y lo hicieron de algún modo para lavar su imagen... ...para lavar la imagen de una sociedad militarizada... ...y muy diría? cruel ¿eh? y, también, y, y cruel, y etcétera, etcétera... Cruel. ...pero es curioso cómo en la explica. guerra
0: los japoneses son los extraordinariamente más crueles... crueles. Y él dice
1: que la, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial... ...Alemania la resuelve por la vía del arrepentimiento... ...y de bajar la cabeza durante un tiempo... Y Japón lo resuelve por la vía de Okuki, que lo cookie es eh, a lo bestia en el caso de Japón. Hablábamos de eh, Doraemon como embajador. Los aviones militares de Japón tienen estampados personajes de, de manga, es decir, igual es un, un avión que lanza misiles pero lleva estampado un dibujo de anime moni, monísimo. Y es para la imagen que quiere dar Japón fuera, pero también para la que quiere darse eh, a sí mismo, de algún modo para sacudirse eh, la culpa. ¿no? Y después habla de los políticos, Cookie, que ya me parece más heavy aún. A ver,
0: atención, políticos, Cookie. Entramos en el apartado Esto más aquí peliagudo. Es, es muy
1: opinable y muy a llevable ver, a nuestro a ver, a ver, terreno. A ver, a ver. ¿eh? Pero él dice, por ejemplo, eh, que George W. Bush. Dice que no tiene que nada que ver con la moralidad o, que, o, o con la ética que tenga ese político, pero para él George W. Bush es cookie y su padre no lo era. Estoy ejemplo, de acuerdo. ¿sí? Porque, ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué eso no sucede? Porque es algo irracional ver algo cookie. ¿Por
0: bueno, porque la, las veces que le, le han dejado expresar su sentido del humor y su cotidianidad es un tipo que se ha reído de sí mismo y que resulta achuchable.
1: Sí, y, por, y porque ves como, como, si fuera un, como si tuviera algún tipo de dificultad incluso para hablar. Sí. Lo ves aniñado de algún modo. Sí. Es el hijo pijo que de repente eh, se ha visto llevando... llevando yo dije que, sali pero... que salió
0: su señora diciendo que no se le podía dejar la, la sierra mecánica porque lo cortaba todo. Se, para mí se convirtió en un personaje cookie. O es. cuando
1: se atragantó con la galleta. Todo está en esa misma línea a cookie. O
0: cuando en el colegio le dicen que han caído las torres gemelas. Esa cara que pone es de eh,
1: eh, Exacto. ¿Y ¿Y ahora qué y, digo? Pero este sube la apuesta. Eh? Dice incluso que, que Donald Trump, es a ser un indeseable y un sádigo, bueno. tiene un punto cookie. ¿Por qué? Por su propio aspecto. Camarero, dice, cuenta. ¿vale? Parece... A ver, yo, yo estoy aquí para... Eh, no me ataquéis a mí. Estoy citando ah, ya, ya. a Simon Say. Eh, pero lo que dice es que sus formas redondeadas, esta, que sea tan Tan, tan desagradable físicamente que parezca una especie de bebé grande, glotón e ignorante es Cookie. Y aquí, en sí. nuestra política, ¿cuál sería? Por mucho que yo lo odiara cuando estaba en el ¿Quién sería
0: ejercicio,
1: Cookie? Uf, aquí hay poca cosa Cookie, ¿eh? Sí, no a sé, ver. Sí, no sé. Para
3: mí, quiero ¿quién
0: sería? Yo,
1: yo pondría un ejemplo.
3: Y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo.
1: Beneficio. <risa> claro, esto no es, un, no es una canción de electrónica de Quintanilla, esto lo dijo así tal cual. Para mí porque es cookie, a, a pesar Rajoy. de que yo lo atacara en su momento mucho o tal, no sé qué. Bueno, ¿por qué? Porque es un político de derechas peligroso y encima. Hombre, eh, no hablemos nombre, de los papeles, ¿no? ¿no?
2: Sí, eh,
1: más, bueno. más Ayuso, ¿no? Eh, Ayuso. Sí, los hay peores, pero para mí Ayuso es. Ayuso es mucho más cookie. Es cookie, como hemos oído en el corte, por su retórica cubista o esta forma de hablar que tiene. Sí, sí, porque sí, las boca. imágenes que tenía de ocio, por ejemplo, esas marchas que hacía, que andaba como el pato Donald muy rápido, eh, cuando estaba en su tiempo libre, sí, tenéis la sí, imagen, sí, sí. ¿no? Sí, o que sale saludando a un barco, ¿no? Como diciendo, Saluda o saludando barco. al barco, esa imagen dice, es otra. Es el... Exacto. O, o que te clagan una, una moción de, de censura y te vas a un bar y te estás. Cinco horas, <risa> estás cinco cinco horas, horas ahí de, esas, de sobremesa. Esas, Eso tiene algo de cookie. Y luego quería hablar por último de lo cookie como, como subversivo que está encarnado en este personaje.
4: Yo soy Peppa Pi.
1: Es que es. Peppa Pig, que es como. O sea, en mi casa ahora es como. Como, ...como en el stalinismo... ...con los cuadros de Stalin... ...lo mismo con Peppa Pig... Está, ...ya está por todos los lados Peppa Pig... ...pero la cuestión es que Peppa Pig en China... Se tiene como, como por, por un personaje subversivo y, y han llegado a capar todos los vídeos de Peppa Pig. ¿Pero por qué? ¿Por qué es Porque un... empezó como algo infantil y tal, pero poco a poco hicieron uso de lo, de lo cookie, estrellas del punk, eh, chinas, incluso, <risa> sí, te lo juro. Eh, se empezó cuando, cuando se enteró la sociedad de que, de que habían capado todos los vídeos de Peppa Pig, se convirtió en lo contrario, en un ya, signo ya, ya, de ya, ya. subversión o de libertad individual, etcétera, etcétera. Y el, el gobierno dice lo contrario, dice que Peppa Pig eh, crea adicción en los niños que van a capar gruñendo y saltando en los charcos y, y, y efectivamente cortó los vídeos, etcétera, etcétera, y por el contrario hay escritores, músicos, etcétera subversivos que se ponen parches de Peppa Pig y aparecen en público como acto de, de rebelión, hasta ahí llega lo cookie
2: ¿también?
0: El imperio de lo cookie, bueno, ¿alguien quiere añadir alguna cosa no, más?
2: yo curiosidad por saber cómo se dice cookie en inglés, cómo lo, cómo, porque el ensayo original es... Uh, sí, The Power of Cute Cute, ah, cute. como mono como ah, mono. Vale. No.
1: Exacto Es que lo cookie Es una traducción que bueno Podría haber sido mono Podría ser de otra Podría haber sido otra palabra Ideal
5: a, Ideal o ideal
0: Sí, pero cookie es más no, no, no. ideal, ¿no? Ideal
1: es como traduce cute una persona que es cookie etc. Claro, lo, No, no, no
5: cookie. si al final me llegan a mí las hostias, no, es hostias. Ah, no, hemos,
1: no. no, te hemos reivindicado como cookie, Capri Bueno,
0: eh, enseguida seguimos con canciones con la playlist que nos trae hoy Máximo Pradera pero antes he entrado aquí Guillermo para hablarnos del servicio guardián de Seguritas
1: Sí, porque Seguritas Direct vuelve a revolucionar el sector con su nuevo servicio guardián. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de proteger a ti y a tu familia
3: también cuando estáis fuera de casa. Ante una situación de emergencia, pulsa el botón SOS de Guardián y uno de sus expertos de Securitas Direct recibirá tu ubicación exacta y te enviará ayuda en caso necesario, acompañándote
1: en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu
2: alarma de Securitas Direct llamando gratis al 945 45 45 o calculándolo online. En securitasdirect.es
0: Por cierto, enseguida Nuria Torreblanca va a hablarnos de películas que han aterrorizado a los niños y que cuando nos hemos hecho adultos siguen mm. siendo motivo de pesadillas y pedimos la colaboración de los oyentes, ¿verdad? Sí. ¿Qué película les traumatizó cuando eran niños? Una película que nunca han olvidado precisamente por ese trauma, ese horror que les causó. Luego escucharemos qué traumas infantiles mm. conservan los oyentes por culpa de una película, 638-442-081. Máximo Pradera dice, hombre, Día de la Constitución, voy a inspirarme, y dice, hablemos de constituciones más antiguas de la Tierra y pongamos canciones de esos países.
2: Vamos es a, eso, ¿no? Lo, más sí, o menos. Sí, sí, a lo realmente viejuno. La constitución más antigua del mundo a ver. es europea, aunque los americanos están picados con San Marino. Dicen que San Marino, que en realidad se gobierna por un texto, una serie de textos constitucionales, pero con, como no forma un librito único, como los que enseñaba Pablo Iglesias en los debates. Esta es la constitución española. Pues que no vale, ¿sabes? Que tiene que ser una... una constitución. ¿De qué año es la de San Marino? Es de 1600. Mira, wow. San Marino es un país? Este es el himno, Pero sí. si San Marino no
5: es ni un país ni en nada, hombre. Ahora, es ahora vas es a ver. una montaña. Hombre, por favor.
2: Este es, este es su himno, viejo, ¿no? Que no tiene letras, eh, es un de los pocos himnos del mundo que, que es como el español, que no tiene, no tiene una letra. vamos tiene una letra no oficial, pues como tenemos nosotros tenemos la de hermano pero, pero, ¿no? pero, pero, ¿qué letra
5: va a tener si es si, que ser mil habitantes en esa montaña? A ver, que es un centro comercial de, de, de souvenirs. Estás
2: confundiendo, Caprile, la capital con el estado que tiene 30.000 habitantes. La capital tiene 5.000. Bueno, fíjate,
5: pero pues, si Cuenca, que está vacía, tiene más.
2: Es un país muy, muy muy raro uno mira tiene dos de, un presidente de la república que en realidad son dos y que no se llaman presidentes de la república se llaman capitanes regentes los Uf. eligen cada seis meses cada seis o sea San Marino tiene cuatro presidentes de la república al pero año. no hay elecciones o sea, bueno sí, en eso, sea, eso es... se
5: parece un poco a España ¿eh?
2: <risa> los eligen por, durante seis meses y además los procuran elegir de partidos contrarios para se, se supone que claro. así se, se contrapesan no hombre
5: para que pase algo si no pero acá, acá son tan
2: pocos que es como quién es el presidente de la escalera no van cambiando pues
5: eso. <risa> un poco de la comunidad de vecinos sí, pues eso sí si San Marino como aquí no hay quien viva hombre es lo mismo es
2: un poco aquí no hay viva es un país muy 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 raro uno tiene por ejemplo más coches que, que habitantes ¿Ah, sí? Eh, sí sí es un... pues está totalmente rodeado por Italia como sabéis y bueno eh, por lo menos se puede puede fardar de eso no de que tiene la, la constitución más antigua del mundo el siguiente país por supuesto es Estados Unidos aquí Whitney Houston aquí
0: 788
2: 8, sí, eh, y además inspiradora de muchas otras constituciones Este momento de Whitney Houston es del año 91, estaba precisamente... Bush, Bush, Bush padre, ¿no? Bush padre, con la guerra del Golfo y bueno, yo creo que es de, la, de. Hay muchos famosos en Estados Unidos que han versionado el himno americano, pero yo creo que esta es de las más emotivas la versión sí, de. Vale, de es que lo tiene todo, la voz tiene los pianísimos que hace en un momento dado, luego sale a plena potencia, hace falsetos, eh, cantado con buen gusto. Yo creo que es una. Sí, está también en su mejor momento. Está ¿no? en su mejor momento, sí, sí. A ver, y a él, ver un poquito más, sí. espera. la carne de gallina brutal, ¿no? brutal se me pone, brutal, se ¿no? me pone a mí sientes... que, que soy del retiro sí,
0: te sientes te sientes patriota americano casi sí, qué sí, barbaridad
2: sí. te dan ganas de invadir otra vez Mira. Polonia sí
0: <risa> ¿Y la última?
2: La última, mira, Países Bajos, que no he traído el himno, porque es un eh, himno, es, es como el himno alemán, pero es malo, ¿vale? El himno eh, Deutschland, Deutschland, eh, es, el de la Alemania lo compuso Haydn, como sabéis, luego sacó incluso un cuarteto, y esta es una copia que no he traído, pero he traído una música muy emocionante relativa a los Países Bajos, que es la música de Gustav Leonhard, es un clavecinista y un músico de época... En todos los sentidos, porque marcó una época y se dedicaba a la música antigua, que se llama música de época, ¿no? Y he traído el preludio número uno de Bach del clave bien temperado. Y Países Bajos, que más conocido aquí como Holanda, tiene para mí, aparte de, bueno, pues eh, figuras como la de Gustav Leonhardt, un recuerdo musical entrañable que voy a subir en, en un segundo a Twitter. ...que es que cuando yo tenía 20 años... ...y tocaba en un grupo de música antigua... ...que se llamaba El Atri Musicae... ¿eh? ...tocábamos un poco repertorio... ...un poco más temprano que Leonhard... ...dimos un concierto... ...en el... ...mira cómo mira Capri... ...ya está... He conseguido despertar su atención... ...en el Rijksmuseum de Ámsterdam ...en el año 78... ...yo con 20 añitos... ¿no? ...era un regalo... ...era la, prim de la primera visita de los... ...ya reyes a, a Holanda... Y lo recibían, estaba Juliana todavía, porque en el año 78 Beatriz eh, subió al trono en el año 80. Y entonces tocamos ante un póker de reyes. Tocamos ante el, el, la reina Juliana, su marido, que me es, parece que se llama. Buena Bernardo. Sí, es Bernardo de Lipe Biesterfeld y luego los, los, los reyes de España. Y, y entonces la foto que, que voy a subir, a Juliana Onda... soy yo de Frac. No Con mi melenita Con 20 años Con mi melenita De la sota de bastos Saludando a la princesa Beatriz. Pero
0: a ver Si tocabas en ese cuarteto Es que erais muy buenos
2: Bueno El grupo era muy bueno Yo... Un poco crepúsculo ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí Claro es que, que se... Sí, sí, el grupo era, el grupo era, era fantástico. Toc ¿Fuiste el formal?
1: ¿Te portaste bien? Sí, 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 era, sí.
2: Entonces era, muy, <ríe> mu era mucho, menos, mucho menos cafre que ahora. y toca Fuimos teloneros de, Ter de Teresa Berganza y tocamos a un metro, no exagero, de la ronda nocturna de Rembrandt en el Ritz Museum. O sea que cualquier movimiento de un arco de chelo podía rajar. <ríe> la ronda nocturna de Rembrandt bueno voy a subirlo a robado bonita a,
0: historia, si sí, sube a... sube que estamos todos deseando verte con el frac puesto, con 20 años y con Melenita, Esto pues hay que compartirlo Caprile viene mientras sube la foto Máximo Pradera, Caprile viene cargado de recomendaciones para ver exposiciones eh, enseguida nos las cuentas ¿vale Lorenzo? claro venga, dos minutos
2: en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
3: Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
2: ¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
3: También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarautz. ¡Nos han pedido otras cuatro! Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
4: ¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
3: Y dará a conocer el vino de José en toda Europa. ¡Maruxa! ¡Otro pedido de diez botellas! Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas. Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres. Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira. Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando,
5: Majo. Una horita lleva aquí esperando. En Navidad, nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 ¡Cómpralo ya!
4: Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo. Compruébelo, confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91 575 3404 y controldentaleuropeo.com.
2: Americaoficina.es, muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa mercaoficina.es En España,
3: un propietario tarda una media de ocho meses en vender una vivienda.
5: En Invermax
0: compramos tu casa. Te hacemos una oferta de compra directa y venderás tu vivienda con la garantía de los mejores profesionales. Infórmate en el 91 489 93 84 o invermax.es Invermax, propiedades rentables, hogares para vivir. ¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? Con Triora estas navidades evita recaídas. Ven a la semana de refuerzo de navidad de Triora Adicciones, del 23 de diciembre al 6 de enero. Esta Navidad, el mejor regalo, eres tú. Consulta condiciones especiales en triora.es. ¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón
3: incluido. Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama. Los Nogales cuentan con 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
2: Gran gala del altruismo, homenaje a la generosidad El viernes 13 de diciembre a las 7 de la tarde En el polideportivo cubierto de Brunete Celebramos la gala de entrega de los cuartos premios al altruismo Fundación Aladina Pleye, la ONG del deporte José Luis Villar, Fundación Ecopilas Con Café Quijano Chaito y Palo Santo y Mark Smith Invitaciones en el Ayuntamiento de Brunete, viernes 13 a las 7 de la tarde en el Polideportivo Cubierto de Brunete, un homenaje a la generosidad. Martina
5: Navratilova, la reina de la hierba, es una de las mejores tenistas de la historia. De 1974 a 1994 fue el terror de las pistas, tanto por su rapidez y su fuerza como por sus brillantes tácticas. Nadie discute que Martina Navratilova fue la mejor tenista de los años 80 y, de hecho, de 1982 a 1987 fue la número uno en el ranking mundial femenino. ...su espíritu luchador... ...siempre ha estado presente tanto en las pistas... ...como en su vida personal... ...grandes deportistas pasan cada noche por el transistor... ...de lunes a viernes a las once y media... ...y los fines de semana a las once... ...con José Ramón de la Morena.
3: La agricultura, la ganadería, el mar, el campo y la naturaleza... ...tienen su espacio en Onda Agraria... Los fines de semana, Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan nos acercan e informan sobre nuestros mares, nuestros campos, los mercados y la alimentación, sin olvidar el mundo rural y el cuidado de la naturaleza. Onda Agraria, sábados y domingos desde las 6 de la mañana, con Pablo Rodríguez Pinilla
4: y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Las 5 y 40, una hora menos en Canarias, estamos en el territorio Comanche de los viernes con Miqui Otero, con Uriah Torreblanca, con Lorenzo Caprile, con David García Senjo, con Máximo Pradera. Y hemos quedado que nos iba a contar Lorenzo Caprile que hay una interesantísima exposición sobre el nacimiento de la prensa de la moda en España y otra también sobre la moda mmm, vista en los últimos 100 años, ¿no?
5: Así es. La primera eh, se llama Extra Moda, el nacimiento de la prensa femenina entre comillas, en España, y está en el Museo del Traje, la acaban de inaugurar, durará hasta primavera, y bueno, pues es muy interesante ver cómo surge ese concepto de moda femenina, que arranca en Francia, pues casi cuando se escribió la Constitución Americana, a finales del 18 y aquí llega pues con, con el rey Fernando en el romanticismo 1820 y tantos, 30, con nombres tan sugerentes pues como El correo de las damas o tu amigo galante o el tocador de las señoras en fin pues no cada hay que
0: nombres que ahora pues
5: no, yo sé que Julia tendría que hacer algún comentario sobre estos nombres que seguro que son que le encantan
0: pues sí, ah, hombre, que todo sí. Hay que, claro todo hay que circunscribirlo a su época no no no,
5: no lo, yo lo que sí quiero defender es que la la, la, la prensa de moda la prensa femenina en, en el siglo XIX fue el digamos el, el primer, la primera ventana al mundo laboral para muchas mujeres que, que se enfrentaban pues eso a, a puestos de responsabilidad, pues dirigir un, un periódico para mujeres o los primeros puestos como redactoras o, o como taquígrafas, o, o sea que fue una oportunidad pues para una incipiente y, y, y primitivísima emanción, emancipación femenina y en ese sentido, pues pues la exposición resalta muchísimo ese ese papel, ¿no? Ahora lo vemos todo muy lejano y muy... Y muy y bueno, muy no cookie, creas, ¿eh? Y yo, muy cookie.
0: No, no, yo diría, yo diría eh, Lorenzo, que en los últimos 30 años, eso que se entiende como la prensa, eh, las revistas de moda femeninas, yo creo que han, han tenido entre sus páginas a columnistas brillantes. Bueno,
5: mira Susan Sontag, por ejemplo, de la que hablábamos antes, para empezar. Y...
0: No, de todo. Sí, sí, ¿no? Y ha habido... Y yo creo que ha habido más. incluso incluso ha habido una cierta tendencia a, a, al feminismo eh o sea sí. ha habido publicaciones y artículos muy feministas, que luego contrastaban a lo mejor
5: con, con la página siguiente, ¿no? con la página
0: siguiente. Había ahí bueno. un cierto divorcio, pero que estaban también. Uh -huh. Y ha habido grandes articulistas en España que se han pirrado por escribir en esas revistas. ¿eh? Uh
3: -huh. ¿Y funcionaban, bien, funcionaban como escaparate de, la, de alguna industria de la moda que hubiera en ese momento? No,
5: no, eran más, desgraciadamente no, me encantaría decirte que sí, pero la industria de la moda en España es algo muy muy reciente y todos conocemos el gigante que está aquí y no le vamos a dar más publicidad. no eran más sobre todo pues consejos eh, ilustraciones cartas a la directora con dudas pues muy curiosas sobre protocolos, sobre la educación de las niñas, que bueno, que era completamente distinta a la educación de los niños y, y luego, bueno, labores las labores propias del, del sexo femenino pues punto de cruz, bordar ¿Consultores sentimental? No eso llegó más tarde, eso ya llegó mi en mi querido eso ya llegó más tarde y luego sobre todo que eso es bueno pues por lo que a veces alcanzan precios desorbitantes en, en, en las subastas, pues estas láminas que todos conocemos con todas las modas que ahí empezó a acuñarse lo de pues recién llegado de París no en ese momento es cuando París se convierte en la capital de la moda femenina y estas revistas que algunas duraban nada, cuatro o cinco números, eh, pues, pues, pues se peleaban pues por ser las primeras en traer estos dibujos maravillosos para enseñar a sus lectoras pues las últimas las últimas modas de París.
0: En los Campos Elíseos en París, por cierto, hace ...cuando estuve en París... ...ya no me acuerdo... ...que era un año y poco... ...sí, un año y poco... ...se celebraba... ...una efeméride redonda... ...no sé si el centenario... ¿eh? De, ...¿puede ser el centenario de Bogue, Puede bueno, ser... ...puede ser ¿no? Sí, puede ser, y puede en ser. los Campos Elíseos ...habían habían montado una exposición... ...en mitad de la calle... ...con grandes... Eh, ...con la, la cartelería ¿no? ...las portadas de las revistas... ...convertidas en grandes carteles... ...y bueno... ...ibas atravesando todo... ...una buena zona... ...de los Campos Elíseos ...y podías ir viendo las portadas... ...de la época... Y y esas portadas explican muy bien muy, el digamos el movimiento de las mujeres y, y cuál ha sido el discurrir del discurso de las mujeres y del discurso feminista. no se, se veía en cada una de las portadas el avance de década en década. Mira, hablando de
5: portadas, hubo dos dibujantes, dos ilustradores maravillosos de, de, de esos años espectaculares, los 20 y los 30, que donde pasó de todo, bueno y malo. ...que fueron muchas veces portada de Bogue de Francia... ...uno es Benito y, y el otro... ...que era de Valladolid... ...y el otro eh, Saint de Tejada... Eh, que, ...en fin, que trabajaron muchísimo... ...ya te digo, para Bogue Francia... Y, ...y que muchas veces sus trabajos fueron fueron portada de Vogue Francia.
0: Y la otra exposición la otra era exposición la de los 100 Palma, años,
5: ¿no? Sí. En Palma de Mallorca, 100 años de glamour... ...en el, en el Museo de Bellas Artes de Palma... Y bueno, pues aquí el gran protagonista es mi amigo Joseph Casamartina, que espero que me esté oyendo, que desde aquí le saludo, que es el propietario, mecenas, en fin, de la primerísima colección de moda privada que hay en España, que es la Fundación Antoni de Montpalau y bueno, pues la excusa es un diálogo entre arte y moda, pero en fin, que el, el Museo de Bellas Artes de Palma le ha, le ha brindado sus alas para que él las vaya salpicando con las mejores piezas de su colección, creo que podemos disfrutar de 80 de sus mejores piezas. ¿Qué hay, qué hay? Perdón. Cuéntanos alguna alguna pieza. Pues mira, no voy a El bikini de Maurín O'Hara. No, pero, no de perdón. tiene, la, las que a mí más me impresionaron fue un armario de una, una gran señora de Barcelona que ha tenido la, la, la suerte de, de, de que acabe en, en, en manos de Josep y son varios Cristian Lacroix que Para mí ha sido uno de los grandes de los últimos años. Que ya desgraciadamente ha tenido que cerrar su casa. Y, y bueno, pues están ahí. Por y cierto. esa música de tiburón.
0: Por cierto, una vez. Pongo una muy serio. No, 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 porque, porque vienen las pelis de terror. Por cierto, hablando de Cristian Lacroix, en el año 91.
5: Qué, qué el... peinado llevabas tú en el año 91, Julia?
0: No lo sé, bueno, pues pues un moño seguramente sí, o el sí. pelo de punta. Bueno, sí. Ah, igual. vale. No, 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 en el 91 ya no llevaba el pelo de punta. Ah. El pelo me lo aplasté definitivamente a finales del 89. Ah, vale, vale. Vale. Entonces, pero que en el año 91 en un programa me prestaron y tenía mucho interés en que luciera un modelazo de Cristian Lacroix que me dejaron una noche para aquel programa. Y bueno, no tengo palabras.
5: ¿Pero para bien no no es para mal?
0: No, es que no. Es, no, no el es traje estilo, era maravilloso, pero, pero no, no es, es nada mi estilo. No es estilo. Se empeñaron mucho, no, pero no es hombre, nada mi estilo. Tú eres
5: más Armani, más Donacara, ¿no? ¿no?
0: No sé, no pero estilo. de verdad que era un tono verde, una cosa no, con has... pedrería. Bueno, bueno. Es uno de mis terrores infantiles. Bueno, ¿no? a
5: los pero días de Vox, ¿no? Box, ¿no? Eso no quita para que sea uno de Hombre, por supuesto. Que no, el
0: problema era mío, no de Cristian Lacroix. No, no, evidentemente. Hombre, no, es una cuestión
5: pues, de estilos
0: Ya, exactamente
4: claro.
0: Hablando de estilos Dice Martis que el de Poltergeist y Bambi Cuando era niña le crearon trauma sí
5: estoy, sí, estoy de acuerdo con Bambi
0: No sé, y Bambi, sí, sí Hay más oyentes que tienen otras películas en su recuerdo ...que aterrorizan todavía cuando piensan...
2: ¿no? ...yo puedo Hace decir las de joven, mías... Cuando, ...cuando llegaba a la casa de la aldea de noche... ...después de la discoteca... Me, ...siempre me venía lo del perro de los Baskerville... ...porque siempre mordía feroz... ...con aquellos colmillos de noche... ...me asustaba mucho... ...y luego, todavía actualmente... ...cuando quiero ir despacio en el coche... Y veo detrás, por el retrovisor, un camionero bigotudo, así con cara de mala uva, me acuerdo del diablo sobre las ruedas.
4: Uy, de pequeña oh. fui a ver el triángulo de las Bermudas y salí muerta de miedo porque... Todas las muñecas que veía, había una muñeca asesina en un barco, que se comía a la gente, le mordía el cuello. Nunca más pude ver a mis muñecas con otra cara, nada más que de miedo. Y las tuve que guardar todas en un armario. Fue terrible. La
2: pero, pero, una gran impresión fue la película de, de La cabina. Yo era un niño y le decía a mi padre, dale un martillo, dale un martillo, que rompa el cristal. Una verdadera, vamos, psicosis. La
3: invasión de los ultracuerpos. Wow. La versión original en blanco y negro ah, de los 50. Eh, pero, pero eso es, eso es... Estuve... Un mes mirando debajo de la cama a ver si me habían colocado la vaina
5: Mi novio vio tiburón de pequeño y ahora tiene 36 años Y siempre que vamos a la playa, da igual que sea Punta Umbría a Chiclana Lo primero, lo primero que se pregunta es ¿A cuánta distancia de la orilla estará el tiburón más cercano? A ver qué hacemos con él
0: otros oyentes hablan de pesadilla en el Street y Freddy Krueger, yo me apunto a esto que dice Jordi en Twitter ¿A qué, ¿A qué viene esto? Nos lo cuenta enseguida Nuria. Bueno,
4: pues leímos un artículo esta semana muy interesante, los compañeros de Icon publicaron ese, esa historia, ¿no? en la que preguntaban a 20 personas por las 20 películas que les habían marcado traumatizado específicamente la infancia ¿no? y hemos dicho, pues vamos a preguntar, recogiendo el testigo de los compañeros, preguntamos a los comancheros y a los oyentes también, porque es un tema que, que es muy, muy interesante destacar de vez en cuando, hasta para curar un poco de aquellos traumas no Hemos escuchado a Tiburón Que es un clásico y yo creo que todo el mundo Después de ver esa película Se traumatizó al ir al mar Y no es broma Porque, porque el colectivo De los tiburones blancos Y los tiburones en general Salió muy perjudicado Por no hablar también de, Del turismo en algunas zonas Es verdad que, que afectó mucho Durante aquellos años no eh, Yo tengo algunos traumas Por ejemplo Hay una película Que no le daba miedo a nadie Pero que se convirtió En una película de culto Se llamaba House una casa alucinante
2: la vieja que
5: vivía aquí estaba loca. Seguro que alguien se hartó de ella y la mató. Era mi tía. Un corazón
4: de oro. Típica película de, de casa con, con bicho dentro, vamos a llamarlo así, ¿no?
2: Uah, eh, pero a mí lo que, os
4: digo sinceramente, lo que me daba más miedo era esta sintonía.
2: <risa> la clave es. Sí, la sintonía. Sí. Sí, 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 sí. Música de Carmelo Bernaola. En
4: directo desde el estudio 11 de Prado del Rey sí, sí. con música de Carmelo Bernaola. No hay nada que supere este miedo. Hay mucha gente también que comentaba y comenta pesadilla en el Mestrid, También decíamos sí. eso, ¿no? Que el miedo a que el mal se meta en tus sueños y pueda hacerte daño cuando no puedes defenderte, es algo que aterroriza, ¿no? Lo de Freddy
0: sí, sí. Krueger es brutal.
4: Sí.
5: Claro, pues yo pero... la vi hace poco y me reí un montón. Ya, bueno, ahora. Ahora, mira mira ahora
4: gracias, te ríes. Sí. Pero ahí está el tema, ¿no? ¿Creaters? No sea sé, vosotros. Los ¿Y los qué? critters? Bueno, los critters eran unos bichos que se enroscaban sobre sí mismos, se ponían como una bola, como una pelota bajaban, corrían hacia ti y cuando volvían a su forma natural, que era como un gremlin en cutre, lanzaban cuchillitos y sí, te mataban. Sí,
1: sí, cuchillitos. <ríe>
4: <Sí>. <ríe> <O> puñalitos. <ríe> a ti, Miki, también. Yo, eh, esto, pesa, lo, esto lo pesa, tenemos hablado.
1: Pesadilla en el street realmente fue... Además la vi en un cumpleaños. ¿A quién se le ocurre? Una madre que la puso en el cumpleaños. Ah, muy buena. En el ocho cumpleaños. Claro. Sí. A dejaros, Clara nos la a todos, puso. Aquel día fue completito porque uno de los que estaban en esa fiesta me metió la primera bofeta de mi vida. No recuerdo por qué. O sea, me fui calentito a casa, sí. y encima, sí. claro, es peor porque cuando intentabas dormir tenías claro, miedo de que entraran que
2: tengo dos eh, de, de mi niñez Terror en el espacio de Mario Baba, una película italiana de serie B o C, que sin embargo los críticos musicales dicen que tuvo mucha influencia luego en, eh, en Alien, en, en películas de Ridley Scott, y lo terrorífico era que las caras desfiguradas, que era, era si lo ves ahora te daría la risa, claro, eh, iba a la cámara con zoom a primer plano y yo pegaba unos botes en la butaca que no veas. Y luego ya de mi juventud, una película que recomiendo a todo el mundo porque está muy bien hecha, que es eh, al final de la escalera de Peter sí. Medak uh -huh. al final de la escalera es una película terrorífica que Buenísima. ha, ha influido ha influido a por ejemplo a Menardar mucho y mm. es una película de culto mm. muy muy bien hecha bueno, bueno vamos yo no me eh, puedo eh, duchar sin sí. con la puerta abierta sí. no,
3: luchas, <risa> la puerta, no sea que entre la madre de...
0: <risa> más de una vez hemos hablado en este programa de los gemelos los gemelos de las reformas yo no he visto ni un programa de estos pero Mejor. toda la gente de este equipo son aficionadísimos a los gemelos que hacen reformas
2: vaya ¿eso es un problema? no, solo es un desperdicio de espacio vale ahora necesito investigar un poco más
0: un programa sí, ahí, ahí, que arrasa, ¿eh? Bueno, y, y claro, David García Senjo, con mucho sentido común, dice... ¿Podría yo como arquitecto decir qué me parece, qué opino de esos <risa> bonitos programas de reformas? Y le hemos dicho, por favor, hazlo. Bueno, ¿a ti qué te parecen?
3: Bueno, yo es que la verdad es que los veo por un par, por un lado horrorizado porque digo pero cómo se puede meter la gente a hacer una reforma sin contratar a un arquitecto <risa> tengo aquí a Noelia Danes que está en ello <risa> y, y luego eh, también es muy curioso porque es ver cómo es la tipología de las casas americanas no que al final la, y lo que pasa es que al final siempre se reduce a lo mismo no o sea eh, se limitan a hacer una reforma en la que unen eh, la cocina con el salón eh, lo que llaman ellos espacio abierto que la verdad es, que es una cosa como bastante bastante sencilla no hay hay ningún interés así arquitectónico, pero es curioso ver cómo en cada programa tiene que haber un problema que les impida y eh, que cause una tensión con los con los clientes que van a reformar la casa, pues un día es que aparece una bajante y se sabe, si pues es que la bajante estaba si hubiera contratado con un arquitecto, la bajante la hubiera visto a la primera. Ah, no, pues... ...pues no nos va a dar el presupuesto ahora para reformar el sótano... ...bueno, y luego otra cosa que es que dice... ...bueno, si es que esta gente lo único que necesita son armarios... ...porque tiene todo tirado por, la, por el sí, suelo... Sí. ...le colocan cuatro armarios y ya está, ¿no?... ...entonces bueno, eh, lo que quería decir es... Eh, ...el programa es un, es un teatrillo, ¿no?... ...porque al final cuentan con técnicos... ...pero sí destacar que muchos de los problemas que hay... ...pues es que es casi lo primero que un técnico vería, ¿no?... ...pues eh, por dónde va la instalación de lavajantes... Qué muros se pueden quitar sin que afecte a la estructura. Eh, si la.
5: Uh, oye David, hay gente,
0: hay gente de verdad que hace obras en casa y, 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 y derrumba, muchísimo. no no, y derrumba paredes que son paredes maestras. Sí sí, sí La sí.
5: mayoría. Es Qué la
0: barbaridad. Sí, pero claro. No, no podía imaginar que hubiera gente tan insensata. Sí. <risa> no
3: no. Eh, pues llegan eh, en muchos casos eh, compañeros que, que no, me estén viendo eh, muchas veces te llegan los encargos porque llega la gente y ha hecho la, la obra y se encuentra con el problema es que necesito un arquitecto para el lunes que me viene la inspección del, del ayuntamiento porque hemos abierto y claro hemos abierto un muro y se está combando el ya bueno pero es porque no hayamos tenido arquitecto antes porque a lo mejor es una obra súper sencilla que con un simple una simple viga eh, que no cuesta mucho dinero eh, ahorraría problemas pero la gente llega ya cuando está todo casi a punto de, del colapso una ¿no? casa Entonces, destruida ya el típico años, programa pero, el
1: típico programa que David eh, ve que no y, Dándole pues, a la tele. Pues lo Pero en, no. en la
4: vida real también nos pasa como en el programa este, ¿no? Que siempre hay amianto o mo. O sea, tú, a ti te pasa eso llegas eh, a una casa y Dios mío, hay amianto. Lo del amianto,
3: pues la verdad es que eh, sí puede pasar, ¿no? Y el mo, pero lo que pasa es que cuando tú haces un proyecto, o sea, no es decir, empiezo las obras y me encuentro con esos, no. Sino que antes de hacer el proyecto, pues tú vas, revisas cómo está la casa, en qué estado está, qué cosas son prioritarias a actuar y qué cosas son secundarias. Y. ...evidentemente nunca te vas a encontrar... ...o sea, es muy difícil que haya una reforma... ...incluso una obra nueva... ...que no tenga ningún problema, ¿no? Si te encuentras a la suegra emparedada... Ah. <risa> ¿Qué, ...¿qué sucede? <risa> pues mira, eso... ...toquemos madera... <risa>
4: De momento no te ha pasado, ¿no? Has hecho una cata pero, y no te ha salido suegra...
3: Pero, hombre... La, eh, ...a ver, el programa es un teatrillo... ...y por lo visto detrás siempre hay... Eh, ...un técnico que les asegura, pero eh, si querían... Eh, recomendar que la gente um, trate de contratar un bien, un, un, arquitecto, Exacto, un, arquitecto, un aparejador, por, un técnico, luego, un arquitecto. Eh, sí. Que ten, estén con el título en regla, que no traten de eh, colar. <risa> que, que, siempre, que, que recuerden si hicieron la carrera o no. Exactamente, sí, que soliciten las licencias administrativas necesarias, que no siempre una obra menor eh, luego no puedes hacer. más cosa, ¿no? cosa de
0: progreso, cosas de progreso. Progres. Sí,
3: sí, sí. Pero bueno, quería, a mí me hacía gracia, me hace gracia verlo eh, porque hicieron es, bueno, es que mi profesión está justo ahí en lo que se están saltando esta gente, ¿no? Esta gente y otra gente también.
0: Muy bien, pues quedan ustedes advertidos. Si que hacer una reformita en casa, ya ven a David. Bueno, a los Davides del mundo. A su colegio profesional. Oye, Máximo, como no va a ser posible oír tres canciones de los países con constituciones más antiguas, de los tres que faltan, que son Noruega, Bélgica y Dinamarca, Escoge la no sé, la, la, la...
2: Pues yo creo que la más emotiva de las músicas que de, este, de esta segunda parte es la, la gallarda del rey de Dinamarca, que es, es una música de un inglés que se llama Jeremiah Clark, un, un barroco. Pero lo emotivo es que la BBC radiaba esta música durante la Segunda Guerra Mundial en dirección a Dinamarca. Incluso hablaban en holandés, perdona en, en, en danés. Eh, para. Estaba, Dinamarca estaba bajo la dominación nazi para decirles que aguantaran y que iban a ganar la guerra. ¿no? Sonaba primero la emisión de la BBC hacia Dinamarca, sonaba la. Pam, 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 ¿Sabes que eso es la, la V, el, las, las cuatro notas de Beethoven? Sí. En Morse es la V de, de Victoria, perdón. No ¿Sí? W, la V, mm. sí. Y entonces siempre la BBC hacía. Pam, 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 y luego metía la, esta, esta música del.
0: De Dinamarca, de Dinamarca, cuya Constitución es de 1849. 1849. Bueno, pues ya sé que os quedéis con ganas de hablar, pero... <risa> no,
2: chico, no sé qué hay. Ya ha
5: llegado vuelve... nuestro morse, nuestro morse. Ya
0: volveréis el otro día. Adiós a todos. Adiós a todos. Las seis, gracias. Tiempo de noticias.